विद्यालय 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्मेगबाट नमस्कार विद्यालय 90 नेटवर्क कारफंड सँगै देशभरिका 18 वटा एफएम स्टेशनहरुबाट हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति 9:30 बजे कार्यक्रम श्रुति सम्मेग प्रस्तुत हुन्छ कार्यक्रम श्रुति सम्मेगमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरुका उत्कृष्ट गद्यहरु वाचन गर्छौं श्रुति सम्मेगको शुक्रबारको श्रृंखलामा हामीले एउटा अनुवादित उपन्यास सुन्दै आएका छौं पावलो कोहेलोको उपन्यास द अल्केमिस्टको रितेश थापाद्वारा नेपालीमा अनुदित संस्करण किमियागर हामीले सुन्दै आएको उपन्यास हो यो उपन्यास विश्वभरि 54 भन्दा बढी भाषामा अनुवाद भइसकेको छ विश्वभरि 141 देशहरूमा यो उपन्यास बिक्री भएको प्रकाशकले जनाएको छ पावलो कोहेलोको यो उपन्यासले मानिसलाई आफ्नो सपना इच्छा र लक्ष्य पूरा गर्न प्रेरणा दिनुको साथै आफ्नो मनको कुरा सुन्न पनि सिकाउँछ आज द अल्केमिस्ट अर्थात किमियागरको तेस्रो श्रृंखला वाचन पृष्ठ 49 बाट सुनौ अच्युत घिमिरेको आवाजमा मानिसहरु डाडा चढ्दथे र टुप्पोमा पुग्दा जब उनीहरु थकेत हुन्थे तिनीहरुले त्यहाँ पुदिना भएको चिया पाउने स्पट्टीको पसल भेटाउँथे तिनीहरु त्यहाँ राम्रा राम्रा स्पट्टीका गिलासमा चिया पिउन जान्थे मेरो श्रीमतीले यस बारेमा त कहिले पनि सोचिनन् एकजनाले भन्यो र के स्पट्टीक पनि किन्यो त्यसरात उ ग्राहकहरुलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्दै थियो र ग्राहकहरु भने ती स्पट्टीका सामानहरुको सुन्दरता प्रति प्रभावित हुन्थे स्पट्टीका गिलासमा खाएको चियाको स्वाद अझै मिठो हुन्छ भनी अर्को व्यक्तिले भन्यो किनकि त्यसमा सुगन्ध आउँछ इस पटिका गिलास में चिया खानु पूर्वी असलन हो कि न कि तेज़ में आकर्षक शक्ति होन सबनी तेज़ रूप एक्टिले बने हो। हल्ला फैलने वाला आगाडी नहीं, देरी माने सरूती पसल है ना मनी डाना चढ़ना थाली। पसले जी व्यापार में कई नया काम करे को थियो, जो देरी पुरानो चलन थियो। और उपने इस पटिका ठुलो संख्यामा चियाको साथसाथै उसले स्पटिक आयात गर्न थाल्यो र उसको दोकान पनि नयाँ चीजको बारेमा जान्ने प्यासी मानिसहरूले भरिन थाल्यो अनि यसै प्रकारले महिनौ बिते मिरमिरे बिहानी भन्दा केही अगाडि नै त्यो केटो बिहुन्जै हो उसले अफ्रिकी महादेशमा पाइला टेकेको पनि 11 महिना 9 दिन भइसकेको थियो खास त्यसै दिनको लागि भनेर किनेको आफ्नो अरबी पोशाकमा थियो उसले शिरमा राखेको कपडालाई मुठको छालाबाट बनेको चक्र जस्तो वस्तुले सुरक्षित पार्यो नयाँ चप्पल लगाएर उ चुपचाप परेङ गर्लियो सहर अझै निदाएको थियो आफ्नो लागि स्यान्डविच बनायो र साथमा स्पटिकका गिलासमा तातातो चिया पनि खायो त्यसपछि उ घाम लागेको ढोकामा बसी हुक्का गुडगुडाउन थाल्यो केही पनि सोच्दिन सोची उसले चुप लागेर हुक्का तान्यो र मरुभूमिको गन्ध आउने हावाको आवाज सुनिरायो जब उसको हुक्काको तमाकु सिद्धियो उसले आफ्नो एउटा खल्तीमा हात हाल्यो र केही बेरसम्म त्यही बसिरह्यो खल्तीबाट केही चीज झेक्यो जुन नोटको बिटा थियो त्यति नोट उसको लागि 120 भेडाहरू किन्न आफ्नो देश फर्किने टिकट किन्न र अफ्रिकाबाट केही सरसामानहरू निर्यात गर्न मनग्य थियो साउ उठेर पसल खोल्छ भनी उ धैर्यताका साथ पर्खियो ती दुवै जना त्यसपछि चिया खान गए म आज जाँदै छु केटुले भन्यो मसँग मेरा भेडाहरू किन्ने पैसा छ र तपाईसँग मक्का जान चाहिने बुढोले केही भनेन के तपाई मलाई आशीर्वाद दिनुहुन्न केटुले सोध्यो तपाईले मलाई सहयोग गर्नु भएको छ बुढो मानिस केही नबोली चिया बनाउँदै गयो त्यसपछि उ केटो तर्फ फर्कियो म तिमीमाथि गर्व गर्छु साउले भन्यो तिमीले मेरो स्पटिको पसलमा नयाँ अनुभूति ल्याएका छौ तर म मक्का जान्न र तिमी पनि भेडाहरू किन्दैनौ भनेर तिमीलाई के थाहा 
कसले भने तपाईलाई अचम्म मान्दै केटोले सोध्यो मक्तुब इस्पटिका बुढोसाउले भन्यो अनि उसले आशीर्वाद दियो आफ्नो कोठामा गई केटोले आफ्नो सामानहरु पोको पार्यो उसले तीन बोरा भर्यो जान लाग्दा उसले कोठाको कुनामा आफ्नो भेडाकोठाला हुँदाको थैलो देख्यो त्यो त्यही थुप्रिएको थियो र उसले लामो समयसम्म पनि मुश्किलले त्यस बारेमा सोचेको थियो उसले थैलोबाट ज्याकेट जेकी बजारमा कसैलाई त्यो ज्याकेट दिने बारे सोच्दै थियो त्यतिकैमा दुईवटा पत्थरहरु भुइमा झरे ती युरिम र थुम्मिम थिए पत्थरहरुले केटोलाई बुढो राजाको सम्झना दिलायो र उसको बारेमा सम्झेको कति धेरै समय भइसकेको अनुभव गर्दा केटोलाई अचम्मित तुल्यायो झन्डै 1 वर्ष जति उ लगातार काम गरिरहेको थियो केवल अलिकति पैसा जम्मा गरी उ स्पेनमा सगौर फर्कने सोच्थ्यो सपना देख्न गरि नछोडा ती बुढो राजाले भनेका थिए लक्षणको पछि लागा केटोले युरिम र थुम्मिम टिप्यो र एकपल्ट फेरि बुढो राजा नजिकै भए जस्तो उसलाई अनौठो भान पर्यो एक वर्षसम्म उसले निकै मिहिनेत गरी काम गरेको थियो अनि त्यो समय बित्नु नै लक्षण थियो म पहिले जे गरेको थिए त्यही गर्न जाँदैछु केटोले सोच्यो भेडाहरुले मलाई अरबी बोल्न नसिकाए पनि तर भेडाहरुले त्यो भन्दा पनि बढी केही महत्त्वपूर्ण चीज उसलाई सिकाएका थिए त्यो के भने एउटा यस्तो भाषा जुन सबैले बुझ्छ र त्यो केटोले पसलमा काम गर्दा देखि अन्तसम्म त्यसको प्रयोग गरेको थियो उद्देश्य र मायाका साथ पूरा गरिने कामका लागि यो उत्साहको भाषा थियो र केही चीज प्रतिको चाहना र विश्वासको लागि एउटा खोजको अंश जस्तो थियो ट्यान्जियर अब कुनै अनौठो सहर थिएन र जसरी त्यस ठाउँमाथि उसले विजय पायो उसलाई विश्वमाथि पनि विजय पाउने छ भन्ने अनुभूति भयो जब तिमी केही चीजको चाहना गर्छौ सारा ब्रह्माण्ड तिम्रो सफलताको लागि षड्यन्त्र गर्नेछ बुढो राजाले भनेका थिए तर ती बुढो राजाले लुटिनुको बारेमा वा अनन्त मरुभूमिको बारेमा वा त्यस्ता मानिसहरु जो आफ्नो सपना थाहा पाउँछन् तर जीवन्त रूप दिन नचाहनेहरुको बारेमा भने भनेका त थिएनन् बुढो राजाले पिरामिड भनेको ढुंगाहरुको थुप्रो मात्र हो र जोसुकैले पनि आफ्नो घर पछाडी बनाउन सक्ने कुरा भनेका त थिएनन् र जब आफूसँग पहिलेको भन्दा बढी भेडा किन्ने पैसा छ भने किनिहाल्नु पर्छ भनी उसले उल्लेख गर्न बोलेछ केटोले आफ्नो थैलो उचारी उसका अरु सामान सँगसँगै राख्यो ऊ बर्याङबाट ओर्लियो र त्यहाँ दुई विदेशी जोडीले सावला पर्खिरहेको पायो त्यतिबेला अन्य दुई ग्राहकहरु भने स्पटिका गिलासमा चिया पिउँदै पसल भित्रै डुल्दै थिए बिहानै भए पनि त्यो ठाउँमा अन्य दिनहरु भन्दा बढी नै चहलपहल थियो ऊ जहाँ उभिएको थियो त्यहाँबाट साहुको कपाल त बुढो राजाको कपालसँग धेरै मिलेको पहिलो पटक याद गर्यो ट्यान्जेरको पहिलो दिन जब उसँग खानाको लागि केही पनि थिएन र जाने ठाउँ पनि कतै थिएन उसले त्यस दिन मिठाई व्यापारीको मुस्कान सम्झ्यो त्यो मुस्कान पनि बुढो राजाको जस्तै थियो यो त झन्डै बुढो राजा त्यही आई आफ्नो छाप छोडेर गएको जस्तो उसले सोच्यो र अझसम्म कुनै व्यक्तिले पनि त्यस राजालाई भेटेको छैन भने अर्कोतिर वहाँ सधैं ती व्यक्तिको मद्दतको लागि देखा पर्नु हुन्छ जसले आफ्नो लक्ष्य बुझ्ने कोसिस गरिरहेको हुन्छ भनी वहाँले भन्नु भएको थियो विधाबारीका केही शब्द नबोली उ त्यहाँबाट हिड्यो अरु मानिस सामान्य उ त्यहाँ रुन चाहदैन थियो त्यो ठाउँबाट र त्यहाँ सिकेका सबै राम्रा चीजहरुबाट उ छुट्टिने थियो उसमा आफूप्रति आत्मविश्वास थियो र विश्व नै जित्न सक्ने जस्तो अनुभव गर्यो तर म फर्केर मैदानमा जान्छु मलाई थाहा छ र फेरि मेरा बगालको हेरचाह गर्छु उसले आफैलाई निश्चिन्त पारी भन्यो तर आफ्नो निर्णयप्रति उ खुशी थिएन उसले आफ्नो सपना साकार पार्न सारा वर्षभरि काम गर्यो र त्यो सपनाको महत्व क्षणक्षणमा घट्दै गयो सायद त्यो उसको सपना थिएन होला कसलाई था सायद स्पटिक साउ जस्तो बन्नु नै राम्रो हुन्छ कि कहिले पनि मक्का नजाने र केवल जीवनभर त्यसको चाहना गर्ने उसले फेरि आफैलाई विश्वास दिलाउन खोज्यो तर जसै उसले युरिम र थुम्मिम हातमा समात्यो तिनीहरूले उसलाई बुढो राजाको शक्ति र संकल्प प्रदान गर्यो संयोगले भनौ सायद त्यो एउटा राम्रो लक्षण थियो केटोले सोच्यो जब उ त्यही भट्टी फसलमा पुगेछ जहाँ पहिलो दिन उ पुगेको थियो त्यो चोर त त्यहाँ थिएन र साउले एक कप चिया ल्याइदियो 
मैं पनि फर्की भेड़ा को ठहला होना सकता उसलिए सोचियो मैं भेड़ा को हरबिसार करना जाने कुछ रत्तु कोसरी गरीन से बनने को रबिर्से को पनी सही ना तोर शायद मैली इजिप्ट का पिरामिड में पुगना और को मौका कोई ले पाऊं दीना वाला तो बुडो मानस के छाती में सुन का पाथ लगाएगा थी रो इस बारे केटोले त्यति बेलासम्म अर्को बाटो छ भन्ने अनुभव गर्यो वास्तवमा उ आफ्नो खजानाबाट केवल 2 घण्टा टाढा थियो त्यो सत्य जुन चाहिँ 2 घण्टा पूरा गर्न 1 वर्षमा तन्केको थियो त्यो कुराको भने कुनै अर्थ भएन किन म आफ्नो बगालतिर फर्किन चाहन्छु मलाई थाहा छ उसले सोच्यो म भेडाहरुलाई बुझ्छु तिनीहरु मेरा लागि समस्या होइनन् र तिनीहरु राम्रा साथी पनि बन्न सक्छन् अर्कोतिर मरुभूमि साथी बन्न सक्छ कि सक्दैन भनी मलाई थाहा छैन र त्यो मरुभूमि नै हो जहाँ मैले मेरो खजानाको खोज गर्नुपर्ने यदि मैले नपाए भने पनि घर त सधैं फर्कन पाइहाल्छु मसँग अहिले पैसा त पनि प्रशस्तै छ र चाहिने समय पनि किन नजाने त एकासी उसले एकदमै खुशीको अनुभव गर्यो उ जहिले पनि फर्की भेडा गोठाला त हुन त सकिहाल्छ नि उ स्पटिको व्यापारी पनि बन्न सकिहाल्छ सायद संसारमा अरु पनि लुकेका खजानाहरू छन् तर मसँग त सपना थियो र उसले राजाला पनि भेटेको थियो ती एकजनाला मात्र हुने कुरा होइनन् बारम्बार योजनाहरू बनाइरहेको थियो उ उसले आफ्नो स्पटिक साउको एकजना साथी जो स्पटिक विक्रेता थिए र स्पटिकहरु मरुभूमिको बाटो भएर ल्याउँथ्यो उसको सम्झना आयो उसले युरिम र थुममिमला हातमा लियो किनकि यी दुई पत्थरले उसलाई फेरि गुप्तधनको बाटोतिर डोरायो म सधैं नजिकै हुन्छु जब कसैले आफ्नो लक्ष्य बुझ्न चाहन्छ बुडो राजाले उसलाई भनेका थिए स्पटिक विक्रेताको गोदाममा गई पिरामिड के त्यति नै टाढा छ भने थाहा पाएर आउन कति लाग्ने हो र एक जना अंग्रेज एउटा यस्तो आवृत्तिको बेन्चमा बसेको थियो जहाँबाट जनावरको पसिनाको र माटोको जस्तो गन्ध आइरहेको थियो त्यो ठाउँ आधा गोदाम र आधा गोठ थियो रसायनका पत्रहरुका पाना पल्टाउँदै जाँदा मैले कहिले पनि यस्तो ठाउँमा आइ फस्नु पर्छ भनेर सोचेको थिएन भनी उसले सोच्यो 10 वर्ष विश्वविद्यालयमा र आज म यहाँ गोठमा छु तर उसलाई अघि बढ्नु थियो उ लक्षणमा विश्वास राख्थ्यो उसको सारा जीवन र सारा पढाईको उद्देश्य ब्रह्माण्डको एउटा सत्य भाषा पत्ता लगाउनु थियो पहिले उसले स्परान्तो भाषा सिक्यो त्यसपछि विश्वका धर्महरु अहिले मध्ययुगका रसायनिक शास्त्रको पालो थियो उसलाई स्परान्तो राम्रैसँग बोल्न आउँथ्यो विश्वका मुख्य मुख्य धर्मको पनि ज्ञान थियो तर उ किमियागर भने अझै भएको थिएन उसले महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरुको पछाडीको सत्य सुल्झाएको थियो तर उसको पढाईले उसलाई त्यस्तो बिन्दुमा पुर्यायो जसको पछाडी उ जान सक्ने जस्तो देखिदैन थियो व्यर्थैमा उसले एकजना किमियागरसँग नाता राख्न खोजेको थियो तर किमियागरहरु अनौठा व्यक्तिहरु थिए जो आफ्नो बारेमा सोच्दथे र प्राय सधैं उसलाई मदत गर्न मान्दैन थिए कसलाई था सायद उनीहरुले उत्कृष्ट कृति पारस्मरिकको रहस्य पत्ता लगाउन असफल भएका थिए र यसैकारण तिनीहरुले आफ्नो ज्ञान आफैमा राखे उसका बुबाले दिएको धेरै धन त उसले पहिले नै पारसमणि खोज्दै बेकारमा सिद्धाइसकेको थियो उसले संसारका ठूलठूला पुस्तकालयहरुमा निकै समय बिताइसकेको थियो र मध्ययुगका रसायनिक शास्त्रका बिरलै पाइने महत्त्वपूर्ण पुस्तकहरु पनि किनेको थियो एउटा पुस्तकमा उसले धेरै वर्ष पहिले एक प्रख्यात अरबी किमियागर युरोपको भ्रमण गरेको भनी पढेको थियो त्यसमा उसको उमेर 200 वर्ष भन्दा पनि बढी उल्लेख थियो र उसले पारसमणि पत्ता लगाउनको साथै अमृत पनि पाएको थियो त्यो अंग्रेजलाई त्यो कथाको गहिरो प्रभाव परेको थियो तर उसले यस कुरालाई एक पौराणिक कथा भन्दा बढी भनी सोच्ने थिएन यदि उसको एकजना मित्र जो मरुभूमिको बाटो फर्किदा उसलाई एक असाधारण शक्ति भएको अरबको बारेमा नभनेको भए अल्फायो मरुध्यानमा बस्छ उसको साथीले भनेको थियो र 200 वर्ष बुढो छ भनी मानिसहरु भन्थे र उ कुनै धातुलाई पनि सुनमा परिणत गर्न सक्छ भनी भन्दथे जब 
वो आफ्नो उत्सुकता थाहा नसकी सबै प्रतिज्ञा त्यागेर केही महत्त्वपूर्ण पुस्तकहरू बाहेक अहिले उत्यहाँ बसिरहेको थियो त्यस्तो धुलो र गन्धले भरिएको गोदाममा सहारा मरुभूमि पार गर्न बाहिर धेरै यात्रीहरू जम्मा गरिदिए थियो र अल्फायम भई जाने योजना पनि तिनीहरूको बनेको थियो अब म त्यो किमियागरलाई खोज्न जाँदैछु त्यो अंग्रेजले सोच्यो त्यो सोसाइटीतिर ध्यान जानेबित्तिकै उसलाई जनावरहरूको गन्ध अलि सहन सकिने भयो झोला गुण्टा बोकी एक जवान अरबी भित्र पस्यो र अंग्रेजले अभिवादन गर्यो तपाई कुन ठाउँमा जान खोज्नु भएको अरबी जवानले सोध्यो म मरुभूमिमा जान लागेको अंग्रेजले आफूले पढिरहेको पुस्तकतिर फर्कदै जवाफ दियो त्यसबेला उ कुनै कुरा गर्न चाहदैन थियो उसलाई विगतका वर्षहरूमा पढेका कुराहरू दोहोर्याउनु थियो किनभने किमियागरले उसको परीक्षा अवश्य पनि दिने थियो त्यो अरबी जवानले एउटा पुस्तक झिकेर पढ्न थाल्यो त्यो पुस्तक स्पेनिस भाषामा लेखिएको थियो राम्रै भयो अंग्रेजले सोच्यो अरबी भन्दा उ राम्रो स्पेनिस भाषा बोल्दथ्यो र यदि त्यो जवान अल्फायम जाने भए केही काम नभएको बेला कोही बोल्ने साथी त हुन्छ भनी उसले ठान्यो त्यो त आश्चर्यजनक छ लेटर एकपल्ट फेरि मुर्दा गाड्ने दृश्य पढ्न खोज्दै भन्यो मैले यो किताब पढ्न दुई वर्षदेखि खोज्दै थिएँ र कहिले पनि अगाडिका केही पन्ना भन्दा बढी पढ्न सकिन पढाइको क्रम भंग गर्न राजा त्यहाँ नभए पनि उसले ध्यान दिन सकेको थिएन उ आफ्नो निर्णयप्रति अझै शंका गर्दै थियो तर उसले एक चीज के बुझेको थियो भने निर्णय बनाउनु भनेको कुनै कुराको पनि सुरुवात मात्र हो जब मैले खजाना खोज्ने निर्णय गरे मैले कहिले पनि स्फटिक पसलमा काम गरिरहेको हुन्छु भनी कल्पना पनि गरिन भनी उसले सोच्यो र ती यात्रीहरूका साथ जाने मेरो निर्णय हुन सक्छ तर यसले मलाई कहाँ पुर्याउने हो भन्ने त रहस्यमय नै छ नजिकै त्यो अंग्रेज किताब पढ्दै थियो उ मिलनसार जस्तो देखिँदैन थियो र जब केटो भित्र पसेको थियो उ रिसाएको भान हुन्थ्यो तिनीहरू मित्र पनि बन्न सक्थे तर अंग्रेजले कुराकानी गर्न बन्द गरिदियो केटोले पुस्तक बन्द गर्यो उसलाई कुनै पनि त्यस्तो काम नगर्ने चाहना भयो जसले उसलाई त्यो रिसाएको अंग्रेजको जस्तो देखाउँथ्यो उसले खल्तीबाट युरिम र थुम्मिम झिक्यो अनि खेल्न थाल्यो अंग्रेज घर आयो एकैछिनमा केटोले युरिम र थुम्मिम खल्तीभित्रै हाल्यो यिनीहरू बेच्नका लागि होइनन् उसले भन्यो तिनीहरूको त्यति धेरै मोल पनि त छैन त्यो अंग्रेजले जवाफ दियो तिनीहरू ढुङ्गे क्रिस्टलले बनेका त हुन् नि तिनीहरू पृथ्वीमा लाखौँ लाखौँ संख्यामा छन् तर जसलाई यी कुराहरू थाहा छ उसलाई युरिम र थुम्मिम भन्ने पनि थाहा हुन्छ मलाई यस भेगमा पनि पाइन्छन् भन्ने थाहा चाहिँ थिएन मलाई एकजना राजाले यिनीहरू उपहार स्वरूप दिएका हुन् केटोले भन्यो अपरिचित व्यक्तिले केही बोलेन बरू आफ्नो खल्तीभित्र हात हाल्यो र त्यो केटोको जस्तै दुईवटा पत्थरहरू निकाल्यो तिमीले राजाले दिएको भनेको उसले सोध्यो सायद मलाई लाग्छ राजा जस्तो व्यक्ति म जस्तो गोठालासँग कुरा गर्नुहुन्छ भनेर तपाईँलाई विश्वास लाग्दैन होला केटोले कुरा त्यतिकैमा रोक्न चाहँदै भन्यो त्यसो भनेको होइन सबैले मान्न तयार नहुँदा पनि राजालाई चिन्ने त गोठालाहरू नै हुन् नि त्यसैले राजा गोठालाहरूसँग कुरा गर्छन् भन्ने कुरामा आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन ऊ बोल्दै गयो तर उसले बोलेको बुझ्छ कि भन्ने कुरामा केटो डराइरहेको पनि थियो यो कुरा बाइबलमा छ त्यही किताब जसले मलाई युरिम र थुम्मिम बारेमा सिकाएको थियो यिनीहरू ईश्वर प्रदत्त भविष्यवाणीका पत्थरहरूका एकमात्र प्रकार हुन् पुजारीहरू सुनका पातामा जडेर यसलाई आफ्नो छातीमा लगाएर हिँड्छन् त्यो गोदामभित्र भएकोमा अचानक केटोले खुशीको अनुभव गर्यो सायद यो एउटा लक्षण हो अंग्रेजले भन्यो तिमीलाई लक्षणको बारेमा कसले भन्यो केटोको जिज्ञासा क्षण क्षणमा बढ्दै थियो जीवनमा सबै चीज लक्षण हो पढिरहेको किताब बन्द गर्दै अंग्रेजले भन्यो ब्रह्माण्डकै भाषा एउटा यस्तो छ जुन सबैले बुझ्छन् तर त्यो उहिले बिर्सिसक्यो म अरू चिजबिचको बीचमा त्यो ब्रह्माण्डको भाषा नै खोजिरहेको छु त्यसकारण त म यहाँ छु मैले यस्तो भाषा जान्ने मानिसलाई खोज्नु छ एउटा किमियाकरलाई जो मध्ययुगको रसायन शास्त्रमा निपुण थियो गोदामका मालिक मोटे अरब आएर बिचैमा बोले तिमीहरू दुईजना त भाग्यमा नै रहेछौ आजै एउटा यात्रीहरूको समूह अल्फायम तर्फ जाँदैछ तर म त इजिप्ट जाने हो केटोले भन्यो अल्फायम इजिप्टमा त छ नि अरबले भन्यो कस्तो तिमी त अरबी जसलाई त्यति पनि थाहा छैन 
यो एउटा राम्रो लक्षण हो मोटे अरब गएपछि अंग्रेजले भन्यो यदि मैले सक्ने भएको भए म यी दुई शब्दहरू भाग्य र संयोगको बारेमा एउटा ठूलो विश्वकोश नै तयार पार्ने थिए यी दुई शब्दबाट त विश्व ब्रह्माण्डको भाषा लेखिन्छ आत्मा युरिन र थुमिम लिएको बेला उसलाई भेटेको कुनै संयोग होइन भनी अंग्रेजले भन्यो र केटो पनि किमी आगरकी खोजीमा पो हिडेको हो कि भनेर उसले सोध्यो म एउटा खजाना खोज्दै छु केटोले भन्यो लगत्तै आफूले बोलेकोमा उपस्थित गर्न थाल्यो तर त्यो अंग्रेजले उसको कुरातिर त्यति चासो देखाएन एक प्रकारले त म पनि त्यस्तै भने पनि हुन्छ अंग्रेजले भन्यो मलाई त मध्ययुगको रसायनशास्त्र भनेको के हो पनि थाहा छैन त्यो केटोले भन्दै थियो जब गोदामको साउली उनीहरुलाई बाहिर बोलायो एक जना कालो आँखा भाई को दारीवाल मारे इसलिए मैं यो यात्री समाज को नेता हूँ बनियो मसंग हिले का प्रत्येक जना को जीवन और वृत्ति मेरे हाथ में उनसा मरुभ मीत परिवर्तन भाई रहने उनसा रकेले के मारे इसलिए के अफ्तारम अपनी पारण सक्षम जहाँडे दूसरे मारे सरुको रचार से जनाबर हरु उठारु पुस्तकहरुले भरिएका केही सुटकेसहरु थिए अंग्रेजका त्यहाँको खल्ड्याङ मल्ट्याङले गर्दा आफैले बोलेको कुरा सबैलाई बुझाउन यात्री समूहका नेता दोहराई तिराइरहेका थिए यहाँ मेरै धर्मका मानिसहरु छन् र सबैको आआफ्ना ईश्वर हुन्छन् म पनि मेरो ईश्वर अल्लाहको स्मरण गर्दै मरुभूमिको यात्रा सफल पार्न सक्तो सम्भव भएका सबै थोक गर्नेछु तर म तपाईहरु सबैलाई आआफ्ना ईश्वरको स्मरण गर्दै मेरा आज्ञाहरुको पालना गर्छु भन्नुहोस् चाहे ती जेसुकै हुन् मरुभूमिमा आज्ञाको उल्लंघन भनेको मृत्यु हो भीड़बाट गाइगाइ गोइ गोइ आवाज आइरहेको थियो सबैजना शान्त भएर आफ्नो आफ्नो ईश्वरको स्मरण गर्दै थिए त्यो केटोले जीजस ईशुको स्मरण गर्यो अंग्रेज केही बोलेन र केही बेर गुरुगुनाइ रह्यो सुरक्षाको लागि मानिसहरु स्वर्गको पनि प्रार्थना गरिरहेका थिए बिगुल फुकेपछि सबैजना चढ्न थाले त्यो केटो र अंग्रेज दुवैले उठ ल्याएका थिए र दुवै उठमा चढे अंग्रेजको उठलाई किताबका बाकसले लादेकोमा त्यो केटोलाई दुःख लाग्यो संसारमा संयोग जस्तो कुनै कुरा छैन भन्दै अंग्रेजले अघि गोदाममा हुँदा बिचैमा रोकेको कुरालाई निरन्तरता दियो म यहाँ छु किनकि मेरो एउटा साथीले एकजना अरबको बारेमा सुनेको थियो जो त्यतिकैमा यात्री समाको होल हिन्न थाल्यो उसले बोलेको केटोला सुन्न असम्भव नै भयो उसले के बयान गर्न लागेको केटोला थाहा थियो तै पनि रहस्यमय जंजीरले एक चीजलाई अर्कोसँग जोड्छ त्यही जंजीर जसले उसलाई भेडाको ठालो बनायो जसले बारम्बार एउटै सपना देखाइदियो जसले अफ्रिका नजिकको शहरमा ल्याइ पुरायो राजा भेटाउनलाई र लुटिएर स्फटिक साउहरलाई भेट्न अनि साफ लक्ष्य बुझ्न जति नजिक हुँदै जान्छ त्यति नै त्यो लक्ष्य बाँच्नको लागि साँचो कारण बन्छ त्यो यात्री समूह पूर्वतिर लाग्यो बिहानभरि यात्रा कामचर्कने चरम सीमामा रोकिएर बेलुका पख फेरि यात्रा पुनरारम्भ भयो त्यो केटोले अंग्रेजसँग कमै बोल्यो अंग्रेज धेरै समय किताबहरुमा व्यस्त हुन्थ्यो शान्त भएर त्यो केटोले मानिसहरु र जनावरहरु मरुभूमिमा अघि बढेको हेर्यो सबै चीजहरु त्यहाँ उसले यात्रा आरम्भ गरेको दिन भन्दा अब केही फरक थिए त्यहाँ होहल्ला थियो संभ्रम थियो केटाकेटीको रुवाई र जनावरहरुका शोर थियो ती सबै आवाजहरु गाइड र व्यापारीका हडपडाएको आज्ञासँग मिसिएको थियो तर मरुभूमिमा भने लगातार हावाको र जनावरहरुको खुरको आवाज थियो गाइडहरु पनि एक आपसमा कमै बोल्थे यी बालुवाहरु मैले धेरै पटक पार गरिसके एक रात एक जना उठ चालकले भन्यो तर यो मरुभूमि यति ठूलो छ र क्षितिज यति टाढा छ कि यसले मानिसलाई आफू त सानो हो भन्ने अनुभव र आफू चुप लाग्नु पर्ने बोल गराइदिन्छ उसले के भन्न खोजेको भन्ने कुरा केटोले कहिले मरुभूमिमा पाइला नराखेको भए पनि सजिलै बुझिहाल्यो जहिले पनि उ समुद्र देख्दा वा आगो देख्दा त्यसको प्राकृतिक शक्ति देखेर प्रभावित भई चुप लाग्दथ्यो मैले भेडाहरुबाट केही सिके अनि केही स्पटिकसँग पनि उसले सोच्यो म मरुभूमिबाट पनि केही सिक्नेछु यी कुरा पुराना तर बुद्धिमत्तापूर्ण देखिन्थ्यो 
आबा कहिले रोकिएन र आफू तरिफाको किल्लामा बसेको दिन केटोले याद गर्यो जब उही आबा उसको अनुहारमा बगिरहेको थियो त्यसले उसलाई आफ्नो भेडाहरुको उनको सम्झना गरायो उसको भेडाहरु जो अहिले एन्डालुसियाका मैदानहरुमा खाना र पानी खोज्दै होलान् जसरी ती सधैं खोज्दथे अब तिनीहरु मेरा भेडा होइनन् अतीतका दिनहरु याद गर्दै उसले आफैलाई भन्यो तिनीहरु त अब आफ्ना नयाँ भेडा गोठालासँग अभ्यस्त भइसके होलान् र सायद मलाई बिर्सिसके होलान् त्यो राम्रो हो भेडाहरु जस्तो जन्तु त घुमफिर गर्न अभ्यस्त भएका हुन्छन् र तिनीहरुलाई यस बारे ज्ञान पनि हुन्छ व्यापारीको छोरीलाई समझे उसले र सायद उनले विवाह गरिसकिन होलिन भन्ने कुरामा ढुक्का भयो सायद रोटी पसलेसँग वा अर्को कुनै भेडा गोठाला जो पढ्न जान्थ्यो र उनले रमाइला कथाहरु भन्न सक्थ्यो आखिरमा सम्भवतः उ मात्र त्यस्तो एक थिएन नि तर उठ चालको बनाई सजिलैसँग बुझेकोमा उ आकर्षित थियो सायद उसले पनि मानिसको विगत र वर्तमानसँग सम्बन्ध राख्ने विश्वब्रह्माण्डको भाषा सिकिराखेको हुनुपर्दछ उसकी आमाले यस्तालाई लेखहरू भन्नुहुन्थ्यो वास्तवमा अन्तर्बोध भनेको आत्माको व्यापक जीवन प्रवाहप्रतिको आकस्मिक तल्लिनता हो जहाँ सबै मानिसहरुको इतिहास जोडिएको हुन्छ त्यतिखेर हामीहरु सबै बुझ्ने हुन्छौ किनकि सबै त्यहाँ लेखिएका हुन्छन् ती कुराहरु बुझ्दै थियो केटोले हामी अहिले उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्बेगमा पावलो कोहिलोको उपन्यास द अल्केमिस्ट सुनिरहेका छौं यसलाई रितेश थापाले नेपालीमा अनुवाद गर्नु भएको हो केही बेरपछि यसको बाँकी अंश वाचन निरन्तर हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला कार्यक्रम श्रुति सम्बेक तपाईं अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम झापाको एफएम मेचिट्युन्स र बिरता एफएम बर्दिवासको रेडियो दर्पण दोलखाको कालिन्चोक एफएम बिरगञ्जको नारायणी एफएम हेटौडा एफएम रेडियो चितवनमा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी फलेवासको रेडियो पर्वत गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा पोखराको रेडियो तरङ्गमा पनि श्रुति सम्बेक सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम कपिलवस्तुको रेडियो बेरीको रेडियो कोहलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति सम्बेक प्रसारण भइरहेको छ श्रुति सम्बेकको आजको श्रृंखलामा हामी पावलो कोहिलोको द अल्केमिस्ट उपन्यास सुनिरहेका छौं अब यसको बाँकी अंश सुनौ मक्तुब स्पटिक सवाललाई समझदै केटोले भन्यो मरुभूमिमा कतै बालुवै बालुवा र कतै ढुङ्गै ढुङ्गा मात्र थियो यात्री समूहलाई जब ठूलो ढुङ्गाले अवरोध पुर्याउँथ्यो उनीहरूलाई घुमाउरो बाटो पुरै एकफनको लगाउनु पर्ने हुन्थ्यो बालुवा निकै मसिनो भएको खण्डमा जनावरहरूलाई हिन्न अति साह्रो ठाउँहरू खोज्नु पर्ने हुन्थ्यो कुनै कुनै ठाउँमा त ताल सुकेर जमेको नुनले जमिन ढाकिएको हुन्थ्यो त्यस्ता ठाउँमा उटहरू अगाडि बढ्न मान्दैनथे र उट चालकहरूले उटलाई बसाएर केही भारीहरू कम गर्नुपर्ने हुन्थ्यो उठ चालकले ती माल सामान त्यस्तो जोखिमपूर्ण ठाउँमा आफै बोकिन्थे र पछि फेरि उठला बकाउँथे यदि गाइड बिरामी परे भने अथवा उसको मृत्यु भएमा उठ चालकहरू भेला गराई ती मध्ये अर्को नयाँ गाइड नियुक्त गर्थे जतिसुकै घुमाउरा बाटाहरू हिड्नु परे पनि र नुनका बाटाहरूमा जस्तै तालमेल मिलाउनु परे पनि उनीहरू कम्पासको एकै दिशातिर अघि बढ्थे सबै कष्टको मुख्य कारण यो नै थियो 
एक पटक अवरोधहरू पार गरिसकेपछि ताराहरूको अवस्था हेरीओरी फेरि आफ्नै दिशातिर लाग्थे यी ताराको निर्धारित स्थानले नै मरुद्यान भएको ठाउँ पत्ता लगाउन सकिन्थ्यो भोलिपल्ट बिहान जब मानिसहरू आकाशमा चमकेका ताराहरू देख्छन् अनि आफू ताड नरिवल खजुर आदिको रुख पानी छारी र अरू मानिसहरू भएको ठाउँनिर सही बाटो हिँडेको थाहा पाउँछन् त्यो अंग्रेज मात्र यी कुराहरूबाट सचेत थिएन किनकि उ धेरै जसो समय आफ्ना किताबहरू पढ्नुमा नै डुबेको हुन्थ्यो त्यो केटोसँग पनि आफ्नो पुस्तक थियो अनि यात्राको सुरुका केही दिन त पढ्न प्रयास पनि गरेको थियो तर उसलाई यात्री समूहको अवलोकन गर्न र हावाको आवाज सुन्न नै बढी चाख लाग्यो उसले जब आफ्नो उठलाई राम्ररी जान्यो र एउटा सम्बन्ध कायम गर्यो तब उसले पुस्तक फालिदियो जतिपटक पुस्तक खोल्यो त्यतिपटक नै उसले केही महत्त्वपूर्ण कुरा आफूले जाने जस्तो अन्धविश्वासको विकास गरेता पनि त्यो एउटा नचाहिँदो भारी भएको सुस्पष्ट भयो छेउमा भएको उठ चालकसँग उसले मित्रताको व्यवहार गर्यो उनीहरू साथी बने त्यो रात जब उनीहरू आगो ताप्दै थिए आफू भेडा कोठाला हुँदाको अनुभवहरू उसले त्यस उठ चालकलाई सुनायो उनीहरू बीचको गफमा त्यस उठ चालकले पनि उसलाई आफ्नो जीवन बारे भन्यो म एलकैरम भन्ने ठाउँ नजिकै बस्थे उसले भन्यो मेरो एउटा फलोद्यान बालबच्चा र नमरुञ्जेल नफेरिने किसिमको जीवनशैली थियो एक साल जब उब्जनी सधैँको भन्दा राम्रो भयो हामी सबै मक्का गयौँ र मैले पूरा गर्न सकेको जीवनको बाचा पनि पूरा गरेँ हाँसी हाँसी म अब मर्न पाउँछु भन्ने कुराले मलाई आनन्द प्रदान गर्यो एक दिन पृथ्वी नै काम्न थाल्यो अनि नाइल नदीमा बाढी आयो सबै किनारा जलमग्न भयो त्यस्तो त अरूलाई मात्र हुने हो आफैलाई हुन्छ भनेर त कहिले पनि सोचेको थिइन मेरा छिमेकीहरू आफ्ना सबै जैतुन रुखहरू गुमाउने भए भने डराए अनि मेरी श्रीमती हाम्रा बालबच्चा गुमाउनु पर्ला भनी डराए आफ्नो भन्ने सबै नाश हुन्छ जस्तो मैले सोचेको थिएँ बाढीले जमिन ध्वस्त भयो र जीविका चलाउन मैले कुनै अर्को काम खोज्नु पर्ने भयो त्यसैले अहिले म उठ चालक छु तर त्यो विनाशले मलाई अल्लाहले भनेको मानिसहरू यदि आफूले चाहेको र सोधेको चीज प्राप्त गर्न सक्षम भए भोलि के हुन्छ भनी डराउनु पर्दैन भन्ने भनाइलाई बुझ्न सिकाएको छ हामीहरू आफूसँग भएको आफ्नो प्राण वा आफ्नो धन सम्पत्ति गुमाउने कुरामा डराउँछौँ तर त्यो डर हराउँछ जब तब जब हामी हाम्रा जीवन कथाहरू र संसारको इतिहास उही हातले लेखिएको हो भनी बुझ्दछौँ कहिलेकाहीँ उनीहरूको अर्को यात्री समूहसँग भेट हुन्थ्यो एकसँग सधैँ अर्कोलाई चाहिने केही चीज हुन्थ्यो सबै कुराहरू वास्तवमा एकै हातले लेखे जस्तै जसरी तिनीहरू आगो ताप्न आगोको वरिपरि बस्थे ती उठ चालकहरू आँधीहुरीको बारेमा खबर आदान प्रदान गर्थे र मरुभूमिका कथाहरू बाँच्थे कुनै बेला रहस्यमय खालको कालो कपडा लागेका आँखा मात्र देखाउने मानिसहरू देखा पर्थे उनीहरू बेडविन सन्देशवाहक हुन् जो यात्री सम्मको बाटोमा कडा निरीक्षण राख्थे उनीहरू चोर र जंगली जनजातिहरूको बारेमा पूर्व सूचना दिन्थे तिनीहरू वीरताका साथ आउँथे र त्यसरी नै जान्थे एक रात एउटा उठ चालक आगो नजिकै आयो जहाँ अंग्रेज र तुकेटो बसिरहेका थिए त्यहाँ त जनजातीय युद्धको हल्ला छ उसले दुबईलाई भन्यो तिनैजना मौन भए कसैले केही नभने पनि केटोले हावामै डरको बोध भएको संकेत पाइसकेको थियो फेरि उसले एकपटक शब्दबिनाको भाषाको अनुभव गरिरहेको थियो ब्रह्माण्डको भाषा खतरामा त छैनौँ हामीहरू भने अंग्रेजले सोध्यो एकपल्ट मरुभूमिमा आइसकेपछि फर्किने कुरै आउँदैन उठ चालकले भन्यो अनि जब तिमीहरू पछि फर्कन सक्दैनौ तिमीहरू अब अगाडि बढ्ने सबभन्दा उत्तम बाटोको बारेमा चिन्तित हुनुपर्छ बाँकी सबै अल्लाहको भरोसा खतरा समेत अनि रहस्यपूर्ण शब्द मक्तुब भनी उसले कुरो ढुङ्गायो तिमीले यात्री समूहप्रति बढी ध्यान दिनुपर्छ उठ चालक गएपछि केटोले अंग्रेजलाई भन्यो हामीहरू निकै घुमारो बाटो भएर जान्छौँ तर हामीहरू सधैँ एउटै गन्तव्यतिर बढिरहेका हुन्छौँ तिमीले विश्वको बारेमा धेरै पढ्नुपर्छ अंग्रेजले जवाफ दियो पुस्तकहरू पनि त्यो हिसाबले त यात्री समूहहरू जस्तै हुन् मानिस र जनावरको त्यत्रो विशाल जमा छिटो छिटो अघि बढ्न थाल्यो दिनहरू सधैँ शान्त नै थिए अनि अब त रातहरू पनि आगो वरिपरि बसी यात्रीहरूको गफ गर्ने बानी परेकाले त्यहाँ अति शान्ति नै थियो र एक दिन यात्री समूहका नेताबाट उनीहरूमाथि अरूको ध्यान आकर्षण नगराउनको लागि आगो नबानी निर्णय भयो 
यात्रीहरूले रातमा जनावरलाई गोलो आकारमा मिलाउने बानी बसाले जसले गर्दा सबैजना बीचमा सुत्दा रातको चिसोबाट तिनीहरू सुरक्षित हुन्थे नेताले समूहको छेउछेउमा हातहतियार सहित पहरा दिने सिपाही तैनात गरेको थियो एक रात अंग्रेज सुत्न सकेन उसले केटोलाई बोलायो र उनीहरू केही बेरसम्म शिविर वरिपरिको बालुवाको डिस्कोतिर डुल्न निस्के त्यो पूर्णिमाको रात थियो र केटोले अंग्रेजलाई आफ्नो जीवन कथा सुनायो स्पटिक पसलमा काम गर्न थालेदेखि उसले त्यहाँ गरेको प्रगतिप्रति त्यो अंग्रेज आकर्षित भयो त्यो नै सबै कुरामाथि नियन्त्रण गर्ने त्यस्तो सिद्धान्त हो उसले भन्यो मध्ययुगको रसायनिक शास्त्रमा यसलाई संसारकै आत्मा भनिन्छ जब तिमी आफ्नो भित्री हृदयदेखि नै केही चीजको चाहना गर्छौ तब तिमी संसारको आत्माबाट निकै नजिक हुन्छौ जस्तो शक्ति सधैं सकारात्मक हुन्छ अनुहारमा भएको प्रत्येक चीजको आत्मा हुन्छ चाहे त्यो खनिज पदार्थ होस् वा सागसब्जी वा जनावरहरू नै वा केवल एउटा साधारण सोचाई यो केवल मानिस मात्रको वरदान होइन उसले भन्यो पृथ्वीमा भएका सबै चीज निरन्तर रूपमा परिवर्तन हुँदै आएको छ किनकि पृथ्वी जीवित छ र उसँग आत्मा पनि छ हामीहरू त्यही आत्माका अंश हौँ त्यसैले पृथ्वीले पनि हाम्रो लागि काम गरिरहेछ भन्ने कुरा हामी बिरलै चिन्छौँ तर शिषा अनि स्पटिकहरूले पनि तिम्रो सफलतामा साथ दिइरहेको कुरा तिमीले स्पटिकको पसलमा काम गर्दा थाहा पायो होला जुन रटलका सेता बालुवाहरुमा हेर्दै त्यस बारे सोच्यो मैले यात्रा गर्ने समूहले मरुभूमि पार गरेको राम्रोसँग हेरेको छु उसले भन्यो यात्री समूह र मरुभूमि एकै भाषा बोल्छन् र यसैकारणले त मरुभूमिले तिनीहरुलाई पार गर्न अनुमति दिन्छ यसले गर्दा यात्री समूहहरु समयमै मरुध्यान पुग्छन् कि पुग्दैनन् भनी हेर्न प्रत्येक पाइला जाँच गरेको हुन्छ त्यो यात्रा अझ झन् कठिन हुने थियो यदि हामीले मरुभूमिको भाषा नबुझी आफ्नै जोशले मात्र यात्री समूहसँग हिडेको भए तिनीहरु चन्द्रमा हेर्दै उभिए यो लक्षणको जादु हो केटोले भन्यो मैले गाइडहरुले कसरी मरुभूमिको अवस्थाको संकेत पाउँछन् र यात्री समूहको आत्माले मरुभूमिको आत्मासँग कसरी बोल्छ भन्ने पनि बुझे अंग्रेजले भन्यो म यात्रा गर्ने समूहप्रति बढी ध्यान दिन्छु र म चाहिँ तिम्रो किताबहरु पढ्छु केटोले भन्यो ती पुस्तकहरू अचम्मका थिए तिनीहरूमा पारो नुन ड्रागन र राजाका विषयमा कुराहरू थिए र उसले त्यसको केही पनि अर्थ बुझेन तर ती सबै पुस्तकहरूमा एक एक कुरा धेरै पटक दोहोरिएको थियो सबै चीजहरू एकै चीजबाट प्रकट भएका हुन् ती पुस्तक मध्ये एउटा पुस्तकमा मध्ये युगको रसायन शास्त्रको साहित्यको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पंक्तिहरू एक पन्नामा अंकित गरिएको कुरा थाहा भयो यो पन्ना विषयको पुस्तक हो केही सिकाउन पाएकोमा अंग्रेजले सगौरव केटोला भन्यो अ त्यसो भए तिमीलाई यी सबै पुस्तकहरू किन चाहियो त केटोले प्रश्न गर्यो कि ती पंक्तिहरू पनि बुझिन्छ कि भनेर अंग्रेजले जवाफ दियो उसले जवाफ दिँदा आफूले भनेकै कुरामा विश्वास नगरेको जस्तो देखिन्थ्यो प्रख्यात किमियाकारहरूको कथा भएको किताब केटोलाई ज्यादै मन पर्यो तिनीहरू त्यस्ता मानिस थिए जसले आफ्नो सारा जीवन नै प्रयोगशालामा धातुको शुद्धिकरणका लागि समर्पित गरेका थिए यदि कुनै धातुलाई वर्षौंसम्म तताउने हो भने त्यसले आफ्नो गुणहरूबाट मुक्त पाउँछ र ती जे जति बाँकी रहन्छ त्यो नै संसारको आत्मा हो भन्ने कुरामा विश्वास गर्थे त्यो संसारकै आत्माका कारण उनीहरू पृथ्वीमा अवस्थित सबै चीजवस्तुहरू बुझ्न सक्थे किनकि त्यो नै सबै चीजहरूको सम्पर्क गर्ने माध्यमको भाषा थियो त्यो आविष्कारलाई उनीहरूले उत्तम कृति मानेका थिए त्यो वस्तु आधा तरल र आधा ठोस पदार्थ थियो के तपाईँ त्यो भाषा बुझ्न मानिस र लक्षणको अवलोकन गर्नुहुन्छ त्यो केटोले सोध्यो तिमीलाई सबै कुरा सरल बनाउनु पर्ने नशा लागेको छ अंग्रेजले झर्किँदै जवाफ दियो मध्ययुगको रसायन शास्त्र एक गम्भीर शिक्षण हो प्रत्येक पाइला गुरुले पछ्याएको जस्तै ठीक ठीक पछ्याउनु पर्ने हुन्छ त्यो द्रव्यमानको तरल भाग चाहिँ अमृत हो जसले सबै रोगहरू निको पार्न सक्छ र किमियाग्रहरूलाई पनि बुढो हुनबाट रोक्ने कुरा यही हो भने केटोले जान्यो अनि त्यो ठोस भागलाई चाहिँ पारसमणि भनिन्थ्यो पारसमणि भेटाउनु त्यति सजिलो छैन अंग्रेजले भन्यो किमियाग्रहरू आफ्नो प्रयोगशालामा वर्षौ आगोले धातु शुद्धिकरण गरेको निहाल्दै बिताउँछन् तिनीहरूले आगोको नजिक धेरै समय बिताउँछन् कि उनीहरूले संसारको निस्सारता नै त्यागिसकेका हुन्छन् 
केटोले स्फटिक साहुको बारेमा सोच्यो साहुले उसलाई स्फटिकका वस्तुहरु सफा गर्नुमा उसलाई राम्रै हुने कुरा बताएका थिए किनकि ती काम गर्दा उसले आफूलाई कुविचारहरुबाट मुक्त राख्न सक्थ्यो मध्ययुगको रसायन शास्त्रमा मानिसले आफ्नो जीवनमा सेक्न सकिने कुराहरुप्रति झन्झन बढी विश्वास उत्पन्न गरायो आज अंग्रेजले भन्यो पारसमणिमाता आकर्षक गुण पनि छ त्यसको पातलो टुक्राले पनि धेरै परिमाणका धातुहरुलाई सुनमा परिवर्तन गराइदिन्छ त्यो कुरा सुनेर केटो अझ बढी मध्ययुगको रसायन शास्त्रप्रति आकर्षित भयो केही धैर्य गरेमा आफूले पनि सबै चीजलाई सुनमा परिवर्तन गर्न सक्ने विचार गर्यो उसले हेल्भेटियस अलियस फोनकन्या निल्ली र गिबर जस्ता मानिसहरुको जीवनी पढ्यो जसले त्यस्तो काममा सफलता पाएका थिए ती जीवन कथाहरु आकर्षक थिए सबै जनाले अन्तमा आफ्नो जीवनको गन्तव्य भेटाएका थिए उनीहरु भ्रमण गर्थे विद्वानसँग कुराकानी गर्थे अविश्वासीलाई चमत्कार देखाउँथे र साथै उनीहरुसँग पारसमणी र अमृत पनि थियो तर जब केटोले पनि कसरी उत्तम कृति हासिल गर्ने भनी जान्न चाह्यो तब ऊ आफैमा पूर्ण रूपले हरायो त्यहाँ केवल चित्रहरु सांकेतिक सूचना र नबुझिने उद्धरणहरु थिए तिनीहरुले किन यस्ता चीजहरु अति जटिल बनाउँछन् केटोले एक रात अंग्रेजलाई प्रश्न गर्यो अंग्रेज अलि रिसाएको र आफ्नो किताब पनि यताउति परेकोले खोजिरहेको जस्तो देखिन्थ्यो बुझ्नु पर्ने दायित्व जसको छ उसले बुझोस् भनेर अंग्रेजले जवाफ दियो ल सोच त यदि सबैजना धातुलाई सुनमा परिवर्तन गर्दै गए भने के होला सुनको महत्व नै हराइहाल्छ नि जो निरन्तर रूपले परिश्रम गर्ने र गहन अध्ययन गर्न सक्ने रुचाउने हुन्छन् उसैले मात्र उत्तम कृति हासिल गर्न सक्छ त्यसैले म यहाँ मरुभूमिको माझमा छु म पक्का किमियागरको खोजीमा छु जसले मलाई यी सांकेतिक भाषाको अर्थ खुलाइदिनेछ यी किताबहरू कहिले लेखेका हुन् केटोले सोध्यो धेरै शताब्दी अगाडि त्यतिबेला त किताब छाप्ने छापाखानाहरू पनि थिएन केटोले तर्क गर्यो मध्ययुगको रसायन शास्त्रबाट सबैले जान्ने कुनै तरिका नै त्यतिबेला थिएन तिनीहरूले किन त्यस्तो चित्र नै चित्र भएको अनौठो भाषाको प्रयोग गरेको अंग्रेजले उसलाई सिधै जवाफ दिएन आफू विगतका केही दिनदेखि यात्री समूह कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न व्यस्त भएको कुरा भन्यो तर उसले केही पनि नयाँ कुरा जानेको थिएन उसले समझेको कुरा भनेको केवल युद्ध सम्बन्धी गफहरू थिए जुन त्यहाँ पटक पटक घटिरहेको थियो त्यसपछि एक दिन केटोले अंग्रेजको किताबहरू फिर्ता गरिदियो तिमीले के जान्यौ उसले के जानेछ भन्ने कुरा सुन्न अग्रसर हुँदै अंग्रेजले प्रश्न गर्यो उसको मगजबाट युद्धको सम्भावना हटाउनको लागि भए पनि उसलाई गफ गर्ने मानिस चाहिएको थियो संसारको पनि आत्मा हुन्छ जसले त्यो आत्मालाई बुझ्छ उसले सबै चीजहरूको भाषा पनि बुझ्छ भन्ने कुरा मैले जाने मैले धेरै किमियागरहरूले आफ्नो गन्तव्य बुझेको र संसारको आत्मा पारसमणी र अमृतको खोज गर्दा घाइते भएको कुरा पनि जाने तर सबभन्दा मुख्य कुरा मैले के जाने भने यी कुराहरू यति सरल छन् कि यिनीहरूलाई पन्नामा सानो बहुमूल्य पत्थरमा अंकित गर्न पनि सकिन्छ अंग्रेज निराश भयो अनुसन्धानका वर्षहरू जादुका संकेतका छापहरू अचम्मका शब्दहरू र प्रयोगशालाका सामानहरू यी कुनैले पनि केटोमाथि प्रभाव पार्न सकेन यी कुरा बुझ्न त्यो केटोको आत्मा पनि निकै पुरानो हुनुपर्ने कुरा उसले विचार गर्यो आफ्नो किताबहरू फिर्ता लिएर उसले झोलाभित्र हाल्यो यात्री समूहलाई हेरिरहन फर्किआऊ उसले भन्यो यिनीहरूले मलाई केही पनि सिकाएनन् केटोले मरुभूमिको शान्त वातावरणमा चिन्तन गर्यो सबैको सिक्ने आफ्नै तरिका हुन्छ उसले आफैलाई भन्यो उसको तरिका मेरो जस्तो छैन र मेरो पनि उसको जस्तो छैन तर हामी दुबै आफ्नो गन्तव्यको खोजीमा छौँ र त्यो कुराको लागि म उसलाई आदर गर्छु
दिन रात यात्री समूह अगी बन थालियो। बेडुइन बेडुइन बारंबार देखा पन थाले। केटो को रामरो साथी बने को उड़ चालकले जनजातीय को बीच युद्ध चालू भेष के को कुरा आपकत करायो। जनाबर उठाकी थिए मानिसरूप ने करका संग ज्यादे कम बोलते। त्यां को निश्चित दाने रात को नरामरो पक्षी थियो। मजियोदसु उसले केटोला एक रात सबैसँग खाना खादा बाल्यो त्यहाँ न त आगो नै बलेको थियो न त चन्द्रमा नै देखिन्थ्यो जब मैले खादै छु मैले सोच्ने त्यति हो यदि म यात्रामा अघि बढेको भए म खाली त्यसमै ध्यान दिन्थे यदि मैले युद्ध गर्न पर्यो र म मरे भने पनि मर्नला त्यो दिन अरु दिन जस्तै राम्रो हुन्छ किनकि म न त विगतमा बाँच्छु न त भविष्यमै म त वर्तमानमा मात्र चाख राख्ने व्यक्ति हुँ यदि तिमीले सधैं वर्तमानमा ध्यान राख्न सक्यौ भने तिमी सुखी मानिस बन्ने छौ ताराहरू छन् मरुभूमिमा जीवन छ जनजातिहरू युद्ध गर्छन् किनकि तिनीहरू पनि मानव जातिका अंग हुन् हामी अहिले बाँचेको क्षण नै जिन्दगी हो भनी बुझेमा जिन्दगी तिमीलाई एउटा रमाइलो जमघट हुन्छ एउटा भव्य उत्सव हुन्छ दुई रातपछि उनीहरूले पछ्याएको तारालाई केटोले सुत्नु भन्दा अगाडि नै हाल्यो पहिलेको भन्दा छितिसकै तल देखेको उसले विचार गर्यो किनकि उसले मरुभूमिमै ताराहरू देखेको जस्तो थियो त्यो मरुद्यान हो उड्चालकले भन्यो त्यसैले हामी किन अहिले त्यहाँ नजाने त केटोले सोध्यो किनकि हामीलाई सुत्नु छ उदाउँदा केटो उठ्यो उसको अगाडि जहाँ उसले गए राती साना ताराहरू देखेको थियो त्यहाँ त अनन्तसम्म फैलिएका ताड नरिवल र खजुरका रुखहरू थिए अंग्रेज पनि छिट्टै उठिसकेको थियो हामीहरू मरुध्यान नजिकै आइपुग्यौ अंग्रेजले उत्सुकतापूर्वक भन्यो केटो चुप थियो मरुभूमिको निस्तब्धतामा उ घर पुगेको अनुभव गरिरहेको थियो ती रुखहरूलाई हेरी उ आनन्द लिइरहेको थियो अझै पिरामिडहरू भएको ठाउँमा पुग्न उसले धेरै लामो बाटो काट्न बाँकी नै थियो त्यो रमाइलो बिहान कुनै एक दिन मात्र स्मृति मात्र हुने निश्चित थियो तर उठचालकको भनाई अनुसार त्यो क्षण उत्सव थियो र उ विगतका अनुभव र भविष्यका सपना समझेर बाँच्न चाहन्थ्यो तिताड नरिवल र खजुरका रुखहरुको दृश्य एकदिन सम्झना मात्र हुने भए पनि त्यतिखेर तिनले छाया पानी र युद्धबाट आश्रित हुने कुरा बुझाइरहेका थिए हिजो राती ऊँटको गहिरो आवाजले खतराको संकेत गरे पनि अहिले ती रुखहरुका पंक्तिहरुले भने कुनै चमत्कारी घटनाको आगमनलाई सूचित गरेको जस्तो उसले बुझ्यो यो संसारले धेरै भाषाहरु बोल्छ भन्ने कुरा केटोले विचार गर्यो संयम मानिसहरु अनि जनावरहरु मरुध्यानमा आएको देखेर समय छिटो बिते जाइ यात्री समूह पनि छिरछिरो त्यहाँ आउन थालेको किमियाकरले विचार गर्यो नयाँ यात्रीहरु आएको देखेर मानिसहरु कराउँदै थिए मरुभूमिमा धुलोले सूर्य नै ढाकिसकेको थियो र का गैरकेटीहरू हर्षले उफ्रिँदै नयाँ यात्रीहरूतिर लम्किरहेका थिए किमियागरले जनजातिको मुख्य मानिसले यात्री समूहको नेतालाई अभिवादन गरेको देखियो टाढैबाट उनीहरूले केही कुरा पनि गरे तिनीहरू जेसुकै गरुन् त्यो किमियागरको चासोको कुरा थिएन उसले पहिले नै धेरै मानिसहरू आउने जाने गरेको देखिसकेको थियो मरुभूमि भने जस्ताको तस्तै रहँदै आएको थियो उसले राजाहरू र मगनतीहरू पनि त्यो मरुभूमिको बालुवामा हिँडेको देखिसकेको थियो आवाले बालुवाका डिस्काहरू निरन्तर परिवर्तन गरिरहेको भए पनि ती बालुवाहरू भने त्यही थिए जुन उस सानो बालक छँदा देखेको थियो आपतौसम्म नीलो आकाश र पहिरो बालुवा देखेका यात्रीहरूले खजुरको हरिया रुखहरू देख्दा खुसी भएको हेर्न उसलाई मजा लाग्थ्यो सायद ईश्वरले खजुरको रुख पनि मानिसले मन पराउने भनेर नै मरुभूमिको सृजना गरेका होलान् भनी उसले विचार गर्यो काम लाग्ने कुराहरूतिर उसले ध्यान दिने निर्णय गर्यो उसलाई त्यो यात्री समूह मध्येको एकजनालाई आफ्नो केही गोप्य कुराहरू सिकाउनु पर्नेछ भन्ने थाहा थियो उसलाई यो कुरा लक्षणले नै भनेको थियो उसले अहिलेसम्म त्यो मानिसलाई भेट्टाएको त थिएन तर अगाडि पर्ने बित्तिकै उसका अनुभवी आँखाहरूले थाहा पाउन सक्ने थियो उसले पहिलेको शिकार जस्तै सक्षम होस् भन्ने आशा गर्यो आफूबाट आफूलाई यी कुराहरू किन मुखबाटै बोल्नुपर्ने हो भनी थाहा नभएकोमा विचार गर्यो ती वास्तवमा गोप्य कुराहरू नै होइनन् ईश्वरले आफ्ना सबै प्राणीहरूलाई यो गोप्य कुराहरूको प्रदर्शन गराइसक्नु भएको छ 
तथ्यको लागि उहाँसँग केवल एक बयान छ सबै चीजहरू शुद्ध जीवनबाट बनेको र यस किसिमको जीवनलाई चित्र वा शब्दमा उल्लेख गर्न नमिलेको कारण त्यस प्रकारले ती कुराहरू संसार गर्नु परेको हो मानिसहरू शब्द र चित्रहरू प्रति बढी आकर्षित भएकै कारणले गर्दा अहिले उनीहरूले विश्वको भाषा भुलेका हुन् कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा अहिले सुनेको वाचन पावलो कोहिलो द्वारा लिखित उपन्यास द अल्केमिस्टको थियो इस पुस्तकलाई रितेश थापाले नेपालीमा अनुवाद गरेका हुन् वाल्डेन बुक हाउस क्षेत्र पार्टीले यो पुस्तक प्रकाशनमा ल्याएको हो आजको लागि किमी यागरको वाचन समय सकिएको छ अर्को हप्ता आजकै दिन आजकै समयमा द अल्केमिस्ट अर्थात किमी यागर वाचनको चौथो श्रृंखला सुन्नेछौ त्यसअघि मंगलबारको श्रुति सम्वेगमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको उपन्यास सुम्निमा सुन्नेछौ यससँगै आजलाई कार्यक्रम श्रुति सम्वेग यति नै कार्यक्रम श्रुति सम्वेगबाट बिदा हुनुअघि हाम्रो ठेगाना यस प्रकार छ कार्यक्रम श्रुति सम्वेग उज्यालो 90 नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौँ यदि तपाई इमेलबाट आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल ठेगाना हो shruti@unn.com.np हवस्त आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र ससिन्द्र गौतम सँगै उपन्यास वाचक अच्युत घिमिरे र म सजिता हमाल विदा चाहन्छु शुभ रात्री